0: Aller Anfang ist schwer. Und die erste Podcast-Folge aufzunehmen, jeder, der schon mal einen Podcast aufgenommen hat und äh, wie ich alles immer wieder löscht und hinterfragt, ähm, wird es mir, ähm, wird mir beipflichten. Ähm, ja, wie gesagt, es ist irgendwie hart, sich da hinzustellen. Oder ich sitze in diesem Fall. Und ähm, gerade wenn man über sowas Persönliches redet, ich habe diese Folge schon mal aufgenommen und habe jetzt beschlossen, ich werde sie ähm, nochmal aufnehmen, weil ich eigentlich der Frage... Ähm, warum es eigentlich so schwer ist, seinen Vater zu lieben. Ich habe die Frage eigentlich gar nicht beantwortet. Also ähm, willkommen bei Hard to Love, dem Podcast, wo es darum geht, warum es eigentlich uns so schwer fällt, Gefühle zu zeigen oder Gefühle auch ähm, anzunehmen oder zu erwidern. Und in der heutigen Folge geht es äh, um Väter, denn Väter ähm, fucken uns, glaube ich, ganz schön ab. Also ich glaube, es gibt auch ganz, Spoiler Alert, es geht hier um meine Geschichte und ich denke, es gibt ganz viele tolle Väter in dieser Welt und es gibt auch ganz viele tolle Single-Väter und es gibt wahrscheinlich auch ganz viele tolle schwule Väter. Da hast du sogar zwei tolle Väter. Ich muss sagen, ich persönlich bin mit nicht so einem tollen Vater beziehungsweise ohne Vater aufgewachsen. Und ähm, da ich ja immer nur aus sehr persönlichen Erfahrungen berichten kann, kann ich immer nur sagen, dass das auf jeden Fall ähm, eine Sache ist, ähm, über die wir heute sprechen werden. Ähm, vorab kann man vielleicht schon mal sagen, dass ähm, ja, Väter, vor allem wenn man als äh, schwuler Mann irgendwie aufwächst, ja, irgendwie eine glaube ich, ganz besondere Bedeutung haben. Ich glaube, ganz viele haben nicht so tolle Geschichten zu erzählen, gerade wenn es ums Outing geht oder wenn es um, keine Ahnung, Familiendynamiken geht. Ich habe das Gefühl, da ist man eher seiner Mutter äh, näher als schwuler Mann. Mag es Ausnahmen geben, aber ich denke, also, also, so habe ich es bisher auf jeden Fall kennengelernt. Mm, die Geschichte mit meinem Vater ist ein bisschen, also eigentlich ist sie schnell auserzählt, weil ähm, es da gar nicht so viel gibt. Bei mir ist es dann eher so die Lehre, die er eigentlich da so hinterlassen hat, was eigentlich das Prägende ist. Ähm, ich habe für viele Jahre das Thema ohne Vater aufwachsen gar nicht so wirklich ernst genommen oder habe das gar nicht so als, als großes Defizit eigentlich empfunden, weil ich eigentlich immer der Meinung war, ähm, also ich bin quasi mit meiner Oma und meiner Mutter aufgewachsen und hatte immer das Gefühl, da waren ja irgendwie zwei da und das Thema Liebe war irgendwie immer da und um, sie, also um mich wurde man wurde sich gekümmert, ich hatte ähm, materiell alles, was ich irgendwie brauchte, ich hatte, ähm, wir hatten immer eine schöne Wohnung, wir sind in den Urlaub gefahren, also es war jetzt überhaupt nicht so, dass ich jetzt das Gefühl hatte ähm, und obwohl meine Mutter halt alleinerziehend war, dass wir jetzt irgendwie in, äh, da auf irgendwas verzichten mussten. Ich habe das eher immer als Gewinn empfunden, nicht mit einem Menschen Zeit zu verbringen oder zusammenzuwohnen, wo es immer nur Streit gibt. Also ich meine, es gab ja auch schon den, in den 90ern <lacht> genug ähm, Filme über, über Scheidungen und so und ich glaube, da fing das auch schon an, dass man gesagt hat, ja, jede dritte Ehe wird geschieden. Ähm, und habe das ja natürlich auch in meiner Klasse irgendwie immer schon mitbekommen, dass es einfach so viele Scheidungskinder gibt. Und ich finde das irgendwie, ich fand das immer sehr, sehr amerikanisch zu sagen, ja, das ist meine harte Geschichte und mein hartes Los. Und ähm, ich wurde so stark geprägt durch die Scheidung meiner Eltern und jetzt kann ich keine Liebe mehr empfinden. Und fand das irgendwie immer ein bisschen lächerlich. Muss aber sagen, dass ich mich in, den letzten, in letzter Zeit doch mit dem Gedanken, was heißt mit dem Gedanken angefreundet aber ich habe irgendwie festgestellt, es gibt da, glaube ich, schon einen Schaden, der passiert ist, der viel, viel höher ist als das, was ich mir viele, viele Jahre eingestanden habe. Und das ist das, ähm, auf jeden Fall das Verhältnis zu Männern in meinem Fall jetzt. Also ich glaube, das ist bei, oder vielleicht zum Partner generell, ich weiß nicht, wie das bei, ich habe keine Ahnung, wie das bei Heterosexuellen ist. Aber ich denke, bei, ähm, für viele Schwule ist natürlich schon der Vater auch eine Bezugsfigur. Und ich habe dieses Thema mit diesen Daddy-Issues immer ganz falsch irgendwie verstanden. Ich dachte immer, man sucht seinen eigenen Vater in seinem Partner. Und dann dachte ich mir, nee, also den möchte ich bestimmt nicht haben. Jetzt habe ich allerdings so in, den letzten, in letzter Zeit irgendwie, ist bei mir so der, der Gedanke gereift, dass man eigentlich gar nicht den Vater im Partner sucht, den man hatte, sondern man sucht eigentlich den Vater, den man eigentlich immer haben wollte. Und jetzt auf einmal ergibt <lacht> mein ganzes Datingleben auf einmal Sinn. Und ich denke mir so, ja krass, das kann natürlich schon eher hinkommen. Also es ist auf jeden Fall Fakt, dass ich eher mich mit Älteren äh, treffe. Also die sollen jetzt bitte nicht so alt sein wie mein Vater und sollen noch bitte nicht so äh, drauf sein wie mein v Vater. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es mich irgendwie beeinflusst hat. Um die Geschichte mal kurz zu erzählen. Also mein, meine Mutter hat meinen Vater verlassen. Da war ich noch nicht mal in der Grundschule. Ich glaube so mit... Drei oder vier. Und ähm, das war relativ in so einer Nacht-und-Nebel-Aktion. Also sie hat, ähm, er war spielsüchtig, hat unser ganzes Geld verspielt. Meine Mutter ist immer schon also, viel arbeiten gegangen, hat sich eigentlich um alles gekümmert. Und er war eigentlich so ein bisschen der Hausmann. Also das hat er schlecht gemacht, weil meine Mutter musste natürlich nach der Arbeit noch den ganzen Haushalt machen. Und ähm, als das halt aufgeflogen ist mit dieser Spielsucht, hat er irgendwie von ihr zwei, drei Chancen bekommen. Hat, ähm, wurde auch zur Therapie angemeldet und er ist halt, ich glaube, beim zweiten oder dritten Mal nicht aufgetaucht und dann hatte sie sich halt, sie hat ihm dieses Ultimatum gestellt und als er das nicht wahrgenommen hat, hat sie sich heimlich eine Wohnung gemietet und ist dann wirklich mit mir abgehauen. Und ähm, ja, dann, dann war das so, ähm, was ich, ähm, aber irgendwie, weil ich, ja glaube ich, auch schon immer ein Mamakind war, nie als... Ich habe das eigentlich nie als traumatisch in dem Sinne empfunden, weil ich irgendwie, die Hauptsache war, dass ich bei, meinem, bei meiner Mutter war. Es gab dann so ein bisschen merkwürdige Übergangszeit, wo mein Bruder noch bei meinem Vater gelebt hat und ähm, ach, da sind schreckliche Dinge passiert. Also wirklich sowas wie, dass mein Bruder erzählt wurde, dass äh, meine Mutter tot wäre von der neuen Frau von meinem Vater, die auch die jetzige Frau immer noch ist und die aber irgendwie auch schon eine Rolle gespielt hat während der Ehe meiner Eltern. Also das sind natürlich auch Sachen, die ja weiß ich nicht sind natürlich sehr traumatisch allerdings jetzt nicht so an also nicht so bei mir ich denke das hat wird bei meinem Bruder irgendwas ausgelöst haben ähm, und das letzte Mal dass ich mich wirklich aktiv an meinen Vater erinnern kann ist eigentlich gewesen dass wir zur, meiner, also zu meiner Grundschuleinführung war er auch mit dabei und ähm, dann habe ich irgendwie im Nachgang nochmal ein paar ähm, Geburtstagskarten gefunden also irgendwie zum siebten oder achten Geburtstag und ich weiß auch, dass wir uns danach noch ein paar Mal so gesehen haben. Und danach habe ich nie mehr was von ihm gehört. Und ähm, ja, dann gab es wirklich erstmal viele Jahre Stille. Ich glaube, es ging auch vor allem um dieses ganze Thema, wann ähm, als dann quasi der Sorgerechtsstreit dann irgendwann gerichtlich, ja, natürlich zugunsten meiner Mutter entschieden wurde. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, gab es jahrelang Ruhe. Dann musste ich irgendwann meinen Bafög, ähm, mich um meinen Bafög kümmern und ähm, das ist ja in Deutschland leider so geregelt, dass ähm, <lacht> man von beiden Eltern ähm, Dinge braucht. Also das deutsche Bafög-Recht ist ähm, schwierig, denn es ist ja so gestaltet, dass du von beiden Eltern eine Einkommensnachweise und alle möglichen, also sie müssen sich eigentlich beide nackt machen, damit du irgendwelche Ansprüche hast. Ähm, ja, und mein Vater hat ja diese Daten mir nie rausgerückt oder hat, wenn er mir so einen Antrag ausgefüllt hat, dann hat er halt immer ähm, gar keine Nachweise hinzugefügt oder hat irgendwie nur eine von drei Seiten ausgefüllt oder wie auch immer. Ich hatte immer den großen Vorteil, dass ich, glaube ich, immer sehr nette BAföG-Bearbeiter also hatte. Und ähm, der andere Vorteil ist, dass mein Vater ein <lacht> Langzeitarbeitsloser war. Ähm, beziehungsweise er würde jetzt sagen, chronisch kranker war, aber gut, das ist jetzt auch kann ich jetzt nicht so viel zu sagen, habe wie gesagt keinen Kontakt mit ihm ähm, und so konnten wir halt immer über das ähm, über das weiß gar nicht, Hartz-IV-Amt, Arbeitslosenamt konnten wir halt immer die Daten direkt anfordern und so hatte ich dann irgendwie doch die Möglichkeit zu studieren. Man muss wirklich sagen, ansonsten wäre auch das sehr, sehr schwierig geworden ähm, und ja, also nicht dank ihm wurde mir da irgendwie auch äh, ehrlicherweise wurden mir da einige Steine auch in den Weg gelegt später und ähm, ich habe dann ein paar Mal da angerufen und wurde dann irgendwie auch abgewimmelt von der neuen Frau, ich soll mich bitte nicht melden, was ich natürlich auch sehr schwierig finde, insbesondere, da ich mir natürlich diesen Vater nicht ausgesucht habe. Und die letzte wirkliche Begegnung war dann bei der Beerdigung von meiner Oma, wo, naja, er uns auch nicht, also meiner Familie oder mir nicht, nicht Hallo gesagt hat. Ich meine, gut, da kann man jetzt natürlich auch sagen, ich bin jetzt auch nicht hingegangen und habe auch nicht Hallo gesagt, aber... Ich habe das irgendwie in seiner Verantwortung gesehen, dass er jetzt mal nach all den Jahren, wenn er seine Kinder sieht, mal irgendwas sagt. Das ist aber leider nicht der Fall. Dazu muss man auch sagen, dass mein Vater schon in der Vergangenheit, ähm, aber diese Sachen sind mir alle nicht so wirklich ähm, bekannt, schon andere Familien hatte. Also er hatte, glaube ich, schon hat glaube ich schon noch zwei Kinder vor meinem Bruder und mir und hat auf jeden Fall jetzt auch noch zwei Kinder nach äh, uns beiden. Ja... Ich ähm, habe das Thema viele Jahre ruhen lassen, weil ich auch, wie gesagt, dachte, du, es ist, wie es ist. Ich kann daran nichts ändern, wenn Interesse bestehen würde. Ähm, er wohnt also auch noch in meiner Heimatstadt und so. Und ich denke, es würde auf jeden Fall für ihn Möglichkeiten geben, auch mit uns Kontakt aufzunehmen. Aber dem war nicht so. Und jetzt bin ich trotzdem irgendwann mal äh, in den letzten Monaten mal auf die Idee gekommen und dachte so, naja, wer weiß, was da alles so los ist. Vielleicht braucht er ja auch nochmal irgendwie eine Chance oder braucht vielleicht nochmal irgendwie eine Art von Zeichen meinerseits, ähm, weil er vielleicht sich auch nicht traut, also ich beschäftige mich relativ viel ja mit psychologischen Themen oder auch mit mir, mit meiner eigenen Psyche und lese auch immer sehr viele so, ja keine Ahnung, alles mögliche, wie man eigentlich den Menschen so erklärt und warum der sich eigentlich so verhält, wie er sich verhält und ich bin jetzt eigentlich drauf gekommen, dass er eigentlich gar nicht dieses große schreckliche Monster ist, was ich eigentlich viele Jahre dachte, sondern dass er wahrscheinlich ein sehr, sehr selbst auch sehr verletzter Mensch ist, der es einfach nicht drauf hat, ne, so über seinen Schatten zu springen, der, ähm, also ich vermute, er wird selbst schon auch genau wissen, was er in diesem Leben alles falsch gemacht hat. Und ähm, zum Schluss ist der Schaden ja bei ihm. Also es ist ja ganz klar, dass er eigentlich ein tolles Leben mit einer tollen Familie aufgegeben hat, um sich mit einer, ja, also ich kann nur sagen, mit einer relativ schrecklichen Person äh, einzulassen, die seine anderen Kinder schrecklich behandelt hat. Ähm, er hat das ganze Verhältnis mit seiner Familie eigentlich komplett ähm, aufgegeben und das eigentlich wirklich so ist wie das schwarze Schaf. Zu, meiner, also zu seiner Schwester hatte er keinen Kontakt oder hat auch keinen Kontakt zu meiner Oma, die für mich sowieso der allerbeste Mensch aller Zeiten war. Ähm, bei ihr hatte er Hausverbot, also... Ich habe schon das Gefühl, das muss man erstmal hinbekommen. Natürlich gibt es auch in seinem Leben große Traumata. Ne? Also, sein Vater ist gestorben, da war er erst irgendwie drei oder vier. Also, das ist ähm, eigentlich auch sehr interessant, dass wir beide in dem Alter irgendwie unseren Vater verloren haben. Aber ähm, ja, nur mal halt mit dem Unterschied, dass ich irgendwie immer, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, ich hatte früher immer das Gefühl, dass ich neidisch war auf Leute, wo der Vater gestorben ist. Das ist so eine simple Geschichte. Man kann irgendwie sagen, ja, mein Vater lebt nicht mehr. Ich musste immer sagen, mein Vater lebt in derselben Stadt wie ich, aber verweigert den Kontakt, ohne dass ich eigentlich was dafür kann. Dann hat das natürlich auch was, also ich kann gar nicht sagen, dass ich meiner Mutter das zu Lasten gelegt habe. Das eigentlich überhaupt nicht, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, auf ihrer Seite da zu stehen. Und ich hatte auch nie das Gefühl, dass ähm, sie sich da falsch entschieden hat. Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass in anderen Familien, dass das halt auch ein Punkt ist, ne, dass man dann irgendwie seiner Mutter jetzt irgendwie den, den schwarzen Peter zuschiebt, dass äh, sie die Familie jetzt irgendwie zerstört hätte und so. Wie gesagt, bei uns ist das jetzt nicht der Fall. Da war ich eher immer froh, nicht in einer Familie mit, wo es ständig Streit gibt oder mit einem ja oder mit so einem Hänger als Vater eigentlich aufzuwachsen. Ne? Das ähm ich hatte halt wirklich immer eher Vorbilder, bin mit vielen Frauen aufgewachsen und das waren alles sehr unabhängige, starke, hart arbeitende Frauen und ich denke mir, dass ähm, viele Sachen oder so, wie ich mich entwickelt habe, hat sicherlich auch, ähm, kommt ganz, ganz stark natürlich auch von dieser Seite. Ne? Man weiß natürlich nie, wie das gewesen wäre, wenn man dauerhaft so jemanden im Leben hat. Ja. Und ähm, auf jeden Fall habe ich ihm einen Brief geschrieben, weil ich der Meinung war, das wäre jetzt mal an der Zeit, damit ich ähm, mir keine Vorhaltung irgendwann machen muss und damit ich einfach weiß, ich habe wirklich alles gemacht und habe ihm gesagt, dass wir uns ja vielleicht mal ganz ohne Vorhaltung und ganz ohne Erwartungen einfach mal treffen können oder mal unter unterhalten können. Vielleicht gibt es ja Sachen, die er mir nochmal sagen möchte oder umgekehrt. Und darauf hat er natürlich auch nicht reagiert. Andererseits ähm, hätte mich das auch sehr, sehr stark gewundert, wenn nach diesen ganzen Jahren da mal was gekommen wäre. Auf der anderen Seite, wer weiß, ob dieses ähm, Schreiben überhaupt angekommen ist, weil, wie gesagt, meine bisherigen Kontaktversuche wurden ja auch immer ähm, klein gehalten und minimiert. Zum Schluss ist das Thema aber auch ähm, in Ordnung. Ich glaube, man braucht nicht zwangsläufig die Person, die ein Trauma ausgelöst hat, um seinen Trauma zu bearbeiten oder ähm, sich darüber Gedanken zu machen und darüber hinwegzukommen. Für mich steht eigentlich ganz klar äh, fest, dass ich also tolle Eltern hatte, wenn auch ähm, in einer anderen Konstellation. Und ähm, ja, die einzige Sache, die man natürlich persönlich von lernen kann, ist, dass man selbst natürlich da anders ähm, sein möchte und anders werden möchte. Auf der anderen Seite ist das natürlich... Ähm, ja, wie es mit allen frühkindlich geprägten ähm, Charakter oder, oder, oder Verhaltensweisen sind, da steckt natürlich irgendwas in mir drin, was immer weiß, dass man abgelehnt wird, dass man nicht geliebt wird und das ist natürlich eine Sache, ähm, ja, das ist sehr schwer da auszubrechen oder sich immer wieder bewusst zu machen, ähm, ähm, in gewissen so Trigger-Momenten, okay, du wurdest jetzt nicht zur Party eingeladen, es ist nicht schlimm, du wirst trotzdem gemocht. Ähm, das sind wirklich Sachen, die einen ähm, eine sehr lange Zeit mitverfolgen. Und selbst wenn man ähm, selbst dann über den Sachen steht oder sich die Dinge erklären kann, wie man sich in manchen Situationen fühlt, dagegen kann man natürlich wenig machen. Um jetzt nochmal zur Frage zurückzukommen. Why is it so hard to love your dad? Also ich denke, dass viele, viele Männer, und da sind wir in diesem ganzen Gespräch, was um toxische Maskulinität geht und was um... Gender-Rollen geht. Ich glaube, dass viele Männer ein ganz, ganz schlechtes Verhältnis zu sich selbst haben und ähm, in der Rolle, in der sie sich befinden, sich eigentlich überhaupt nicht wohlfühlen. Oder sie denken, sie müssten eine gewisse Rolle abgeben, den großen Versorger, den starken, den ähm, Macho. Und haben eigentlich nie gelernt, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu hören, beziehungsweise was, was sie eigentlich wirklich glücklich macht. Und ich glaube, dass es eben nicht das ist, ähm, ich weiß nicht, in, sich in Süchte zu stürzen, sich in Alkohol zu stürzen oder in Spielsucht oder in sonst was. Oder gewalttätig zu werden. <lacht> gewalttätig war mein Vater natürlich auch. Also das habe ich jetzt mal unterschlagen an der Stelle. Allerdings nie gegenüber uns Kindern. Aber gut, das ist jetzt vielleicht auch nur ein schwacher Trost. Ähm, ich glaube, dass viele Männer sehr, sehr stark mit sich zu kämpfen haben und aber nicht die Ehrlichkeit besitzen, zu sagen, okay, ich habe da ein Problem und ich muss an dem Problem arbeiten. Während Frauen irgendwie glaube ich, in der Regel eher darum bemüht sind, den Fehler auch wirklich bei sich zu suchen und daran zu arbeiten, ähm, selbst wenn es gar nicht ihr Fehler ist, sind Männer eher so, alle anderen sind schuld. Und das ist ein Verhalten, was ich bis heute natürlich ganz schwierig finde, denn es sind natürlich nie nur die anderen schuld an Dingen, die einem selbst im Leben passieren. Ja, also warum ist es so schwer, Männer zu lieben oder seinen Vater zu lieben. Ich denke, das hatte viel damit zu tun, dass ähm, sie sich selbst nicht lieben, dass sie eigentlich ähm, vielleicht auch selbst sich nie geliebt gefühlt haben. Also in meinem Beispiel ist es, glaube ich, in jedem Fall so, dass da irgendwas ähm, Traumatisches passiert ist und vielleicht sie sich selbst nie die Zeit genommen haben, das wirklich mal in Therapie oder in also ich meine, ich weiß auch gar nicht, ob jeder Mensch zur Therapie gehen muss oder ob es vielleicht auch einfach mal was ist, sich generell mit sich auseinanderzusetzen und ich glaube, dass dieses sich mit sich selbst auseinandersetzen, dass das einfach ganz oft wegfällt. Und ähm, ja, als kleine Ermahnung in die Runde an die Tausenden von Menschen, die mir hier zuhören, kann ich nur sagen, ähm, macht das nicht, brecht nicht den Kontakt mit euren Kindern ab, äh, verlasst euch nicht darauf, dass eure Kinder zu euch kommen, um ähm, Dinge zu klären. Denn die Grunderwartungshaltung an Eltern ist natürlich, dass sie, die haben schon ein paar Jahre länger gelebt, dass sie dann natürlich irgendwie mit den Sachen besser umgehen als man selbst. Ne? Dass man ähm, man darf Fehler machen, man kann Dinge falsch machen, man kann auch Dinge in der Vergangenheit falsch gemacht haben. Aber irgendwann zu sagen, so, und jetzt entscheide, entscheide ich mich trotzdem dafür, ähm, nochmal den anderen Weg zu gehen und nochmal ähm, das aufzuarbeiten oder vielleicht dem anderen nochmal einfach auch zuhören, ich habe mir oft vorgestellt, was ich meinem Vater an den Kopf werfen würde und was ich ihm, ich habe hab ihm auch schon Briefe geschrieben, die ich nie abgeschickt habe, wo ich eigentlich mal meine ganzen Frust losgeworden bin. Und das hat ähm, natürlich auch in mir ähm, Zeit gebraucht, ähm, dass ich das nochmal auf eine andere, ähm, nicht so vorwurfsvolle Art irgendwie formuliere und vielleicht einfach mal ein offenes Gespräch suche. Dass jetzt nichts dabei rausgekommen ist, ist natürlich jetzt <lacht> ist egal. Weil zum Schluss weiß ich ja, was ich ähm, in meinem Leben habe. Und ähm, ich weiß, dass ich jetzt diesen Schritt gegangen bin, dass ich mir das jetzt nie ähm, vorwerfen werde, dass ich das nie gemacht habe. Und ich habe schon von anderen Beispielen gehört, wo das sehr, sehr gut gelaufen ist. Und wo, was heißt eine Aussöhnung? Manchmal reicht es ja auch einfach, dass es mal ein Gespräch gab. Man muss ja gar nicht sich an, es muss sich ja in den Lebensumständen gar nichts ändern. Aber manchmal ist es ja vielleicht einfach gut, dass man ähm, für sich so ein bisschen seinen Frieden findet. Ich habe natürlich auch von anderen Beispielen gehört, die mit ihren Eltern gesprochen haben oder mit ihrem Vater insbesondere. Und wo nach vielen Jahren, wo eigentlich alles in Ordnung war, auf einmal wieder die ganzen Traumata wieder hochkamen. Ne? Und auf einmal wieder ganz große Streitigkeiten und familiäre Entzweihungen da wieder passiert sind. Ja, muss man natürlich, ähm, das ist ja, keine Familie ist gleich. Und man muss sich natürlich sehr ähm, überlegen, ob man mit dieser Gefahr leben könnte oder ob man mit diesem, ja, ob man damit leben könnte, wenn es sich jetzt irgendwie nicht so entwickelt, wie es in so einer Traumwelt ähm, vielleicht schön wäre. Ne? Die große Aussprache, die große Versöhnung und dann genießt man noch die letzten Lebensjahre. Naja, das ist auf jeden Fall meine Geschichte. Ihr könnt ja gern mal, also, ja, mal sagen, ähm, ob es bei euch was Ähnliches gab oder wie ihr das eigentlich mit eurem Vater ähm, auf eine gute Bahn gelenkt habt. Ähm ich denke, das Gute an der heut, heutigen Zeit ist eigentlich, dass wir lernen, dass es eben nicht diese klassische Familie braucht. Man braucht nicht Vater, Mutter, Kind, um eine glückliche Familie zu sein oder um einen familiären äh, oder um familiäre Liebe zu erfahren. Es ist absolut, ähm, es gibt alle möglichen Modelle und es gibt auch viele Single-Eltern, die einen ganz tollen Job machen und es gibt, wie gesagt, auch Familien, da gibt es überhaupt keinen Vater von Anfang an und das war auch nie so an, äh, angedacht und ähm, ja, wäre ja auch sehr schade, wenn die jetzt alle <lacht> verdammt sind. Ähm, deswegen, ja, ähm, wenn ihr die Möglichkeit habt, euch auszusöhnen mit jemandem, macht das natürlich. ne? Weil ich denke immer, dann ist nicht nur einer Person geholfen, sondern wahrscheinlich auch zweien. So, damit verabschiede ich mich und wünsche euch einen ganz schönen Tag. Und ähm, dann hören wir uns bald wieder bei Heart to Love.